0: Dajmy, idź pod prąd, to jest numer 197.
1: Co drugie podnosimy wzrok, by wyruszyć starszy jeden krok. Do tego marszu dźwięk tam gra, Wszyscy czekają wiara na wszelpie, Bo Jezusa przyjacielem nam, nigdy gdy pośród braci nie zostanie sam, do ma tego, Bezą wstyd. Bo Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy gdy braci nie zostanie sam, do Chciałby pojąć nas, ten cały świat i zazdrości nam za grzechu kraw. jedni, biedni, nikotać co nam pojętno wymówimy wciąż. Na kolbosie przelał Jezus i odwrócił On nas słusznie Ojca niech To nie wierzy w piekła, bój się to. No. Na tylko się w Jezuskę i odwrócił on nas słusznych ojca, gdzie kto nie wierzy, nie ma Co za ciągu wzywa dzisiaj święty Pan Od zarania biegów się stąd. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu i na zawsze z Bogiem będzie już. Bo z tą ścieżkę wybierz, idź po Na szerokiej drodze bije ci słomu, za ślepymi pójdziesz, wadnie w dół. Bo z tą wybierz, idź po Na szerokiej drodze bije ci słomu, za ślepymi pójdziesz, Teraz zaśpiewajmy
0: jeszcze Niech Bóg prowadzi nas. To jest numer 192.
1: I na nas z niego armia z grogiem idzie w sam Dziś walki nadszedł, zdała, zwycięstwa są pisane po dzisiaj, zęba, na wstrych, tam, drogi, postoimy, świadku, nam Po dwoju dzisiaj trzyma nas, sam, co zawsze drogi chwała Jak jeden postoimy, bo od świadków towarzyszy nam Po boju dzisiaj trzyma nas, sam, co zawsze drogi chwała
2: Dlaczego tak ważne jest, by postawić sobie to pytanie, czy ten cel ewangelizacji Polski? To nie jest kwestia tego, jaka będzie idea, jaki będzie Kościół i tak dalej w narodzie. To jest jeszcze coś więcej. To jest być albo nie być całego narodu. Przypomnijmy sobie historię. Przecież Polska ma za sobą okres, kiedy praktycznie się rozpadała to było gnicie państwa ponad 100 lat trwające, można nawet trochę więcej. To był okres zaborów, który praktycznie oznaczał nieposiadanie przez Polaków swojego państwa. Byli obywatelami Rosji, byli obywatelami Austrii czy Austro-Węgier, byli obywatelami Prus, czyli dzisiaj mówiąc Niemiec. No i oczywiście papież to wszystko Błogosławił, że Polacy już mają nie mieć swojego państwa, mają być poddanymi cara, a jak nie, jak się będą buntować, jak będą robić powstania? no to papież pierwszy na nich klątwy rzucał. Tego tam w, w szkołach nie za bardzo. Dzieci uczą, żeby tak no, tam im się w głowach nie mieszało, bo przecież mówię, że kościół ostoja polskości, kościół katolicki, nie? A tutaj, że papież klątwy rzuca na powstania narodowe, to, że tak powiem, nauczyciele historii jakieś tam szpagaty robią, żeby to nie dotarło specjalnie do naszej latorośli. No, chociaż ona dzisiaj to i tak wszystko ma odpowiedzieć Miejscu, ale no powiedzmy, wybitne jednostki jeszcze by się tam czegoś nieprawomyślnego dowiedziały. To, czy Polska zwróci się ku Jezusowi, czy nie, wpłynie na to, czy Polska będzie, czy jej nie będzie. No zobaczcie, wiek XVI. Rozpoczął się w Polsce bardzo pięknie, powstanie pierwszego państwa. Protestanckiego wszyscy znają, hołd pruski Matejki 1525, no to wcześniej już prace nad tym, żeby doprowadzić do tego trwały kilka lat. Pierwsze Podkreślam, protestanckie państwo w świecie powstało na ziemiach polskich i następne 50 lat można nazwać złotym wiekiem naszego królestwa. Złotym wiekiem. Nawet nie cały XVI widzicie, choć w przybliżeniu często się mówi, że to XVI wiek był tym złotym wiekiem. W rzeczywistości to gdzieś było 50, może 60, 70 lat to maksymalnie, kiedy Polska rzeczywiście rozwijała się i była, można powiedzieć, takim świecącym punktem na mapie, jedynym świecącym punktem na mapie, punktem wolności i pokoju religijnego. I pokoju religijnego. Ten czas skończył się, kiedy już później zrobiony przymasem, to był biskup wtedy warmiński, sprowadził jezuitów na ziemię polskie. Można powiedzieć, że w tym momencie zaczyna się kontreformacja, chociaż oczywiście ona jeszcze na razie w, w tych latach 1564, bo wtedy, wtedy jezuici przybyli do Polski, no to tam jeszcze parę lat zanim się ogarnęli, mniej więcej 10. Potem jeszcze doszedł arcykatolicki król Zygmunt III Nocnik, ja go nazywam, bo z wazą to on mi się nie kojarzy, ta statuja, na głównym placu Warszawy, to jest po prostu hańba. To był król, który przyniósł na nas wszystkie nieszczęścia. Jeszcze siłą swego ogromnego militarnego i gospodarczego rozpędu za jego panowania podbiliśmy Moskwę, ale ze względu na jego katolickie zabobony i fanatyzm nie umieliśmy tego militarnego i politycznego zwycięstwa wykorzystać. On chcąc realizować politykę Watykanu chciał zmusić szlachtę rosyjską do przejścia na katolicyzm, co się skończyło wypędzeniem polskiej załogi, pokonaniem z Moskwy, pokonaniem Polaków i potem zaborami, kiedy państwo moskiewskie. Dzięki, można powiedzieć, głupocie katolickiego króla i jego jezuickich załóżników wzrosło do ogromnej potęgi, która praktycznie do dzisiaj zagraża światu. Także zobaczcie, mieliśmy 50-70 lat zbliżania się do Jezusa, do Słowa Bożego. Wtedy Polska, można powiedzieć, była najpiękniejszym państwem świata, najlepszym państwem świata. Wszyscy, nawet Żydzi, mówili, że to jest wręcz dar od Boga, że Polska jest dla nich rajem. Jeśli by Bóg nie dał Polski Żydom, to we wszystkich innych państwach europejskich zostaliby wymordowani, tak jak później Hitler próbował to zrobić podczas Holokaustu. To tu mieli, można powiedzieć, tymczasową ziemię obiecaną. To XVI-wieczni rabini żydowscy takie opinie o Polsce pokazywali. Zobaczcie, że kiedy rozpoczęła się kontreformacja, koniec XVI wieku, już praktycznie XVII, to wchodzimy w zanegowanie tego, co wcześniej Konfederacja Warszawska mówiła, że nie będzie żadnych wojen religijnych, jeden przeciwko drugiemu szabli, nie wyciągnie ze względu na różnice kościelne czy doktrynalne i nie będzie żadnej segregacji czy dyskryminacji na urzędach w państwie, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, państwo będzie tak samo traktować katolików, protestantów, prawosławnych i kogo tam jeszcze. nie? To wszystko było cechą złotego wieku. Potem rozpoczęła się katolicka dominacja. I pamiętacie tu takie pytanie? Zobaczcie, w roku 1612 jesteśmy w Moskwie. A co dzieje się w połowie wieku XVII? Pamiętacie? Najeżdża nas maleńka Szwecja. Ile Polska miała ludności w tamtym czasie? Szczelam około 9 milionów. Historycy niech mnie poprawią. Ile? 9:11. No bo tam granice to się ciągle zmieniały. W sensie na naszą korzyść wtedy. Coraz bardziej na wschód. Ile miała Szwecja w tym czasie? 3. 3. Trzy. Normalnie jakiś... No jak z Goliatem. Dawid z Goliatem, nie? 3 do dziesięciu, powiedzmy. I kto zwyciężył w tej wojnie? No Szwedzi. Weszli jak w masło. To właśnie film to pokazuje. To jest owoc katolickiej kontreformacji. Państwo przestało istnieć, już nigdy nie podniosło się. Wygoniliśmy Szwedów, to wielkie, dziesięcio czy więcej milionowe państwo. Wygoniło tam niewielki, przecież stosunkowo szwedzki, szwedzki no ten kontyngent zbrojny. Przecież nasze, nasze zdolności wojskowe były wielokrotnie wielokrotnie większe, przecież ogromne zamki, wspaniałe posiadłości, magnatów, armie magnackie niekiedy, mo, można powiedzieć, dorównujące siłą części oddziałów tam szwedzkich. To wszystko już nigdy się nie podniosło. Po potopie szwedzkim polski można powiedzieć, już jako tej potęgi zarówno militarno-politycznej, jak i też potęgi wolności, potęgi idei już nie ma. Nie trzeba było, można powiedzieć, 50 lat, żeby Polska upadła i już się nigdy nie podniosła. Najpiękniejsze państwo świata zostało przez jezuitów, przez kościół rzymskokatolicki zniszczone, bo odeszło od Boga. To zresztą jeden z głównych takich ideologów jezuickich tamtych czasów ksiądz Piotr Skarga mówił wyraźnie do polskiej szlachty. Zakładam, że on był szczery w tym, co mówił i powiedział Pójdziecie za fałszywym Bogiem, czy za fałszywymi Bogami. Wasze państwo pójdzie w ruinę, a wasze dzieci w niewolę. To powiedział Skarga. W czasie tych swoich kazań sejmowych, nie pamiętam tam w którym, możecie sobie sprawdzić. I co historia pokazała? Polska poszła za katolickim bogiem. No, nawet za bogami, bo przecież królową Polski w czasie potopu, kto został? No to katolicy tam wiedzą i tak dalej. Czy mieliśmy króla i królową, no, już tam nie wiem, kto był tym królem, nie? Jan Kazimierz chyba był królem, nie Jezus, nie? Jak myślicie? Na no, królową kto? No już to tak. <śmiech> tak się wymyślili w tamtych czasach. Czyli Polska poszła ku katolicyzmowi. XVII wiek to jest odejście od protestantyzmu i nawet siłą i nawet podstępem, dominacją, zmuszaniem, przekupstwem nawrót ogromny do katolicyzmu. I jeśli ksiądz Skarga miał rację, a ja myślę, że miał, to jeśli katoliccy bogowie byliby prawdziwi, to co powinno się stać, jeśli chodzi o historię Polski, kiedy Polska wróciła do katolicyzmu? Kiedy śluby te, jak one się tam nazywają, Jana Kazimierza złożyła? Co powinno się stać w wyniku tego? Katolicy, odpowiedzcie proszę szczerze. Powinien się deszcz błogosławieństw na Polskę to, co było w XVI wieku, kiedy właśnie protestantyzm dominował jako główny nurt myślowy, to powinno być małe piwo w stosunku do potęgi XVII i później XVIII wieku. Tak czy nie? A może, i tu zgroza na katolików idzie, ksiądz Skarga miał rację, tylko Bóg, fałszywy i prawdziwy im się pomylił. To fałszywy Bóg, czy raczej fałszywi bogowie byli po stronie katolickiej. I nawrót państwa do katolicyzmu w ramach kontreformacji koniec XVI i początek XVII wieku to był zwrot do fałszywych bogów. To był zwrot przeciwko Jezusowi, Panu historii. Jaka była odpowiedź Jezusa Chrystusa? Zniszczenie państwa polskiego. No bo na pewno się zgodzą katolicy, że Jezus jednak jest tym Panem i Królem historii. No to później katolicy już po rozbiorach, płacząc gdzieś w Paryżu, wiecie co sobie wymyślili? To nie, że myśmy poszli za fałszywymi bogami i Bóg prawdziwy tak jak Żydów kiedy odchodzili od Boga, co czytamy w Starym Testamencie, to karcił łącznie z likwidacją ich państwa i rozpędzeniem na cały świat. Tak samo zrobił z Polakami. Nie, do takiej re refleksji doszli tylko nieliczni. A co katolicy myśliciele dali Polsce wtedy? A, to nie, nie. Bóg nie daje silnego państwa. To daj silne państwo, to daje tym, których nie lubi.
3: A pogromy,
2: a gwałty, a rabunki, a wojska przechodzące w jedną i w drugą stronę. Likwidacja majątków, szobienice, morderstwa. To jest dowód miłości Boga. Taką pogańską, antybiblijną teorię zresztą w szkołach się uczyliście: Polska Chrystusem Narodów. Że te wszystkie cierpienia to jest nagroda od Boga. Tak zaczęli sobie intelektualiści katolicy, chyba nie na trzeźwo, tłumaczyć. Ten upadek najcudowniejszego państwa w świecie. A jak myślicie, jak teraz będzie? Kiedy Polska, stojąc teraz na rozdrożu, bo co do tego nie mamy wątpliwości, że Polska jest na jakimś rozdrożu, porównywalnym z wiekiem XVI, może pójść albo w stronę Jezusa i Jego słowa, albo w stronę fałszywych bogów. Jak myślicie, co teraz stanie się z państwem polskim w zależności od tego wyboru? Chciałbym, żebyśmy teraz pomodlili się o nasze państwo, o nasz naród, naszych rządzących, żeby dotarło do nich, że Polski może nie być. I to w całkiem bliskiej perspektywie. I żeby każdy, od najmniejszego do największego, zadał sobie właśnie to podstawowe pytanie. Czy idę za prawdziwym Bogiem? Czy idę za Jego prawdą? Czy zbliżam się przynajmniej do Niego? Czy też idę za fałszywymi Bogami i oddalam się od Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa? To będzie suma wyborów. Suma wyboru jednostek da, można powiedzieć, wybór narodu. Tak jak wiek XVI. Dał sumę wyborów ku Jezusowi i Jego Słowu. To się właśnie nazywa Złotym Wiekiem. A potem suma wyborów, większość chciała katolicyzmu. No to miała upadek państwa. Pomóżmy się.
3: Kochany Ojcze, prosimy Cię,
2: byś dał naszemu narodowi szansę jeszcze raz zwrócenia się do Twojego Słowa i do Twojego Syna, by porzucił bałwochwalstwo katolickie, by porzucił zabobon, ciemnotę, niewiarę i skierował się do źródła życia. Do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię
3: o. Prosimy Cię, Panie Boże o, o nasz naród, aby się obudził z tego letargu żeby odnalazł prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, naszego Pana i poszedł za Nim. Prosimy Cię Panie.
2: Prosimy Cię. Prosimy Cię.
4: Prosimy Cię Panie, aby my Polacy przejrzeli na oczy, aby ułudzili swoje sumienia, swoje dusze, aby ujrzeli Twojemu Słowu, zobaczyli także w jakim, w jakiej ciemności żyją, aby chcieli prawdy, aby chcieli, abyś Panie zamieszkowych w ich sercu. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię
2: Prosimy Cię, panie, o mądrość dla
0: wszystkich kościołów, którzy, które głoszą Ewangelię. Prosimy Cię o to, żeby zawsze trwały przy Twoim Słowie. Prosimy Cię o odwagę dla nich. Prosimy Cię również o przełamanie zmowy milczenia, jaka jest nałożona na nasze środowisko, środowisko medialne. Aby Ewangelia mogła rozdać się szerokim strumieniem po naszym kraju.
3: Prosimy Cię o to Panie.
2: Prosimy Cię Panie.
4: Prosimy Cię Panie Jezu o mądrość do naszych rządzących, aby kierowali się słowem Bożym. Dla Twojej chwały i dla dobra współmłaty. Prosimy Cię Panie.
2: Prosimy Cię Panie. Prosimy Cię Panie, aby nasz naród przestał modlić się do, do różnych rzeźb i obrazów, a, a wrócił do prawdziwego Słowa.
3: Prosimy Cię Panie.
2: Prosimy Cię Panie.
3: Panie, tu dałeś nam wolną bóle. Prosimy
0: Cię, żeby nasi rodacy skorzystali, do, skorzystali z tego i zwrócili się do Ciebie, bo no, darmowe zbawienie, żeby zawołali Jezus spawnie, o to Cię prosimy, Panie. Prosimy,
4: prosimy Cię, Panie, abyś obudził sumienia ludzi, którzy u nas sprawują władzę, aby
2: zrozumieli, że ich powinnością jest dbanie o naród, a nie o swoje interesy. Prosimy Cię,
0: Panie. Prosimy Cię, Panie.
4: drugi Panie, prosimy
0: Cię, byś używał nas o narzędzi swoich do ewangelizacji naszych rodaków. tego też, aby skończył do autorefleksji nad tym, Jaką drogą podążają?
3: Prosimy Cię Panie. Prosimy
0: Cię. Prosimy Cię, Boże. <coughs> yy, wzmacniaj serca Polaków i wzbudzaj w nich odwagę do, do pójścia za prawdą. Prosimy Cię, Boże. Prosimy Cię. Prosimy. Prosimy Cię również, Panie, żeby ten proces, który się teraz toczy, żeby służył do, dla Twojej chwały. To Cię prosimy, Panie. Prosimy Cię, Panie.
2: Prosimy, prosimy Cię, Biem. Twoje słowo, które będziemy teraz czytać, żeby głęboko dotarło do naszej świadomości, żeby dotarło też do później do tych innych, którzy jeszcze myślą w sposób dziecinny, czy wrogi Tobie. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Jezusa, naszego Pana, Pasterza i Zbawiciela. Amen. Amen. Chciałem dzisiejsze nasze rozważanie, cel Polska. Oczywiście chodzi o ratunek Polski, przez jaka jest droga do tego ratunku, Właśnie przez zwrot ku Jezusowi Chrystusowi. Jeśli Polska jako naród zwróci się w kierunku Jezusa Chrystusa, nie oznacza to, że wszyscy się nawrócą. Wystarczy kilka procent, ale to da, można powiedzieć, falę, która spowoduje, że wszystko zacznie się uzdrawiać w państwie polskim. Od, można powiedzieć, Izby Skarbowej, przez prokuratury, sądy, rządy, sejmy i tak dalej, i tak dalej, bo klucz jest w duchowym Kon, w duchowej kondycji każdego człowieka. Nie w przepisach, nie w prawach. Można mieć najlepsze prawa, najlepsze ustawy, najlepsze organizacje, ale jeśli będziemy mieć gównianych ludzi, moralnie upadłych, to będziemy mieć upadłe państwo i nikt na to nie poradzi. Dlatego odnowa państwa idzie przez odnowę moralną, odnowę duchową narodu, a naród to jest suma jednostek. Proste jak dwa razy dwa. Chciałem Żebyśmy te rozważania oparli na trzech głównych fragmentach Pisma Świętego. Dwa są bardzo znane, no jeden trochę mniej, a warto go przypomnieć. No to zacz zacznijmy. Taki fragment, który kiedyś przez kilka miesięcy wałkowałem w różnych tam wersjach i pytaniach w nauczaniu, czyli Mateusz 4:19. 19.
4: I rzekł do nich pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi.
2: Proste jak dwa razy dwa. Następny fragment, 28 rozdział Mateusza, czyli tak zwany wielki nakaz misyjny. Zobaczcie, dwa z tych tekstów pochodzą z Ewangelii Mateusza. Jutro o 20. 30, rozpoczynamy, czytanie, narodowe czytanie Ewangelii Mateusza, no to już dziś e, zapraszam. Przeczytajmy ten tak zwany wielki nakaz misyjny dla chrześcijan.
4: A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No i tekst,
2: który mówiłem, że jest trochę rzadziej cytowany w tym kontekście, a myślę, że jest równie ważny. Drugi rozdział Ewangelii Łukasza, 34 werset, tak zwane błogosławieństwo Symeona.
4: I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii matki jego, Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą.
2: Dzięki. Wiele mówiłem na temat tych tekstów. Można te nauczania sobie znaleźć, szczególnie na temat tego pierwszego, stąd tylko króciutko. Jezus mówi do swoich uczniów, mówi także do nas Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Co jest konieczne, żeby być rybakiem ludzi? Zobaczcie. Co jest konieczne, aby być dobrym, skutecznym rybakiem ludzi? To jest kluczowe, kluczowy, można powiedzieć, kluczowy problem dzisiejszego środowiska chrześcijańskiego czy protestanckiego w Polsce. Ono nie ma żadnych owoców praktycznie. Ono się kurczy. Środowisko protestanckie w Polsce w liczbach bezwzględnych się kurczy. Dlaczego? Jak myślicie? Myślę, że przede wszystkim właśnie dlatego. Pamiętacie, rok temu pokazywałem Wam wywiad, żeby nie było, że to ja tylko tak myślę, z pastorem Pawlasem z Palowic. Pamiętacie, co on powiedział o innych pastorach? To nie ja, to on powiedział. Nie są wzorem dla młodzieży Idą za światem Dlatego młodzież odchodzi z kościołów Tak w skrócie nie? Można sobie znaleźć też ten wywiad Rok temu Wydaje mi się gdzieś w marcu chyba Zeszłego roku pojawił się na naszej antenie Chrześcijanie w Polsce Są oziębli, Są letni Oni wcale nie idą za Jezusem Dlatego nie mogą być skuteczni W poławianiu ludzi dla Jezusa nie? Bo zobaczcie Pójdźcie za mną. Czyli po pierwsze prawdziwe nawrócenie, a po drugie trwanie w Jezusie, trwanie blisko Jezusa daje skuteczność ewangelizacyjną. Jeśli spora część polskich pastorów to nie są chrześcijanie, bo nie znają Ewangelii. Zobaczcie sobie kazania, kiedy oni mówią katolicką wersję Ewangelii. Że jak jesteś w porządku wobec Boga, to jesteś zbawiony, zrobisz coś tam, nie wiadomo co, tracisz zbawienie. Pamiętacie przecież tę wersję z katolicyzmu. Stan łaski uświęcającej, tuż po spowiedzi, nie? A potem, no tam już tego, no to już znowu do spowiedzi i wańka wstańka i tak dalej, nie? Czyli pierwsze, rzecz, oni w ogóle nie rozumieją Ewangelii, no bo ich kazania są antyboże. No to jak mogą, jeśli nie rozumieją Ewangelii, to najprawdopodobniej sami nie są zbawieni. Bo... Głoszą fałszywą Ewangelię. No to co dla siebie, by inną przyjęli, a głoszą inną? Zakładam, że oni taką samą fałszywą Ewangelię przyjęli. Czyli oni w ogóle nie są zbawieni. No to jak mają łowić dla Jezusa, jak sami jeszcze nie są złowieni? Dalej drugi problem. Jeśli człowiek idzie za Jezusem, to jest wrażliwy na to, co Jezus wskazuje. Jezus mówi, o, zobaczcie, o, wiosna idzie. Pąki. Już bez puścił, już agres puścił, już porzeczki. Wiosna idzie, panie sierżancie. To Jezus dał taki, taką analogię. Jeśli będziesz blisko Jezusa, będziesz widział, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Będziesz umiał rozpoznawać znaki czasu. O, teraz trzeba tu zarzucić, a teraz trzeba tam zarzucić, a teraz nie tu, bo tutaj już żadna ryba nie weźmie. Trzeba spakować sieci i łódki i przejść na ten akwen. To będzie widział Boży Pasterz. Dlaczego ich nie ma tam, gdzie są ryby? Dlaczego nie mają sukcesów ewangelizacyjnych? Bo po pierwsze, są tylko uzurpatorami, to znaczy nigdy nie przyszli do Jezusa osobiście i nie idą za Nim blisko i nie rozpoznają znaków czasu. Nie wiedzą, gdzie ryby biorą inaczej, mówiąc Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi No trzeci powód to może być jakaś taka trochę dziecinność No ale to też jest związana z chodzeniem z Jezusem Że oni nie rozumieją, że Kościół musi cały czas obserwować świat I patrzeć, co się zmienia w narodzie i cały czas zmieniać metodę ewangelizacji. Treść Ewangelii jest cały czas ta sama. A metody są różne. Tak jak muzyka kościelna. Nie? Ktoś tam się będzie jeszcze dzisiaj rajcował Bachem czy jakimiś innymi, ale większość, ile osób słucha Bacha? Ich podniesie rękę. Wiem, że Radek ostatnio słuchał. Nie, tobie nie wierzę. Radek słuchał jakieś powadanie, ale nie wiem, czy Bacha akurat. Nie? Też, o. No jeden na tam kilkadziesiąt osób, nie? Także, a my musimy dotrzeć do milionów. Bachem nie dotrzemy. Może rapem. To już trochę lepszy, że tak powiem, strzał. Pozdrawiam wszystkich naszych raperów, widzów, bo wiem, że akurat to, co my tu mówimy, to się podoba akurat raperom, bo oni właśnie śledzą ulicę. Bo oni mówią do ulicy. Nie? Czy oni to robią, co powinni robić pastorzy? No, dobra. Miałem krótko. To, to kończę. Mateusz 28. Co tu jest punktem koncentracji, jeśli chodzi o naszą metodę? Z pod względem socjologicznym. Nie będziemy o, pod względem teologicznym, nie pod względem treści, nie pod względem zakresu. Co jest... Punktem koncentracji socjologicznej w tym wersecie. Naród. Każda ewangelizacja, która jest na niższym poziomie niż naród, jest złą ewangelizacją. W tym sensie, że nie trafia w dziesiątkę. Słowo grzech oznacza nie trafić w dziesiątkę, nie nie trafić w tarczę. Nie nie trafić w dziesiątkę. Owszem, Kościół może się specjalizować w różnych podgrupach narodu, ale cały czas w tyle głowy starsi Kościoła, dojrzali chrześcijanie muszą mieć naród jako całość w perspektywie. Czyli pytanie cały czas, nie jak dotrzeć do przedszkolaków, nie jak dotrzeć do więźniów, nie jak dotrzeć do narkomanów, tylko jak dotrzeć do kogo? Jak dotrzeć do narodu polskiego. To jest punkt koncentracji, który Jezus chrześcijanom wyznaczył. Czyńcie uczniami narody. Zwróćcie na to uwagę, że ewangelizacja Kościoła musi być do całego narodu skierowana. Czyli inaczej mówiąc, Kościół musi mieć pomysł na państwo, bo emanacją narodu jest państwo. Kościół, który mówi, że nie będzie zajmował polityką. Nie jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Jest w tym sensie nieposłuszny Jezusowi Chrystusowi. Ale o tym to już wielokrotnie mówiłem. Czyli pierwsza rzecz, bliskość Jezusa, znajomość Jego dającej nowe narodzenie Ewangelii o całkowicie darmowym zbawieniu z łaski i potem bliska wspólnota z Jezusem każdego dnia. Wtedy będziesz wiedział, gdzie łapać ryby. Wtedy będziesz dobrym rybakiem ludzi. Dalej, Kościół musi myśleć perspektywą dotarcia do narodu, a nie do jego części. Do narodu zawsze. Bo tak Jezus nam taką perspektywę pokazał. Zresztą wzór apostoła Pawła, szczególnie kiedy na przykład w Azji albo później w Koryncie on zakłada szkołę, powiedzmy, pierwowzór uniwersytetu, żeby dotrzeć do całej tej krainy, całego narodu, który ewangelizuje, a nie tylko do wybranej jego części. Można o tym przeczytać w dziejach apostolskich, jak na przykład najlepszy ewangelista i misjonarz świata, apostoł Paweł, właśnie realizował wielki nakaz misyjny. I teraz ten, jeszcze raz przeczytajmy, bo
4: ten tekst jest mniej znany, to Błogosławieństwo Symeona. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii Matki Jego. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą.
2: Szczególnie ta ostatnia fraza. Jezus ma być znakiem sprzeciwu. Jezus ma być znakiem, któremu, który będzie powodował wrogość, nienawiść, sprzeciw u tych, którzy do Boga nie należą, u wrogów Boga. Możemy przeczytać kilka innych fragmentów, żebyście no, zobaczyli, że to błogosławieństwo Symeona nie jest jakieś przypadkowe. Zobaczmy list Piotra, list Pawła do Koryntian i jeszcze 21 rozdział Mateusza.
4: Pierwszy list Piotra. Ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni? Pierwszy list do Koryntian. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. 21, im Jezus. Czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych.
2: Pierwsza gama innych jeszcze określeń, odrzucenie, skała zgorszenia, głupstwo, zgorszenie, nie? pojawiają się bardzo podobne określenia. Znak sprzeciwu to jest początek Ewangelii, początek no, pojawienie się Jezusa, jeszcze noworodka i już to proroctwo o Nim. On będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Jak myślicie, to jest pytanie teraz do chrześcijan, szczególnie z innych kościołów, którzy nas słuchacie, czy Jezus, którego głosicie, wywołuje rzeczywiście takie reakcje w otoczeniu? Sprzeciw, nienawiść, odrzucenie, zgorszenie, wyśmiewanie, że to głupstwo. No, Jezus zapowiedział, że tak będzie, Symeon zapowiedział, apostołowie zapowiedzieli, że tak będzie. Jeśli wasze głoszenie nie spotyka się z taką reakcją, to być może głosicie fałszywego Jezusa. Być może głosicie jakiegoś Jezusa pozbawionego tych cech, które powodują zgorszenie u innych ludzi. Jakież to mogą być cechy? Zastanówmy się przez chwilę. Proszę o wasze propozycje. Jakie cechy może mieć Jezus, którego głosi się w niektórych czy w części kościołów, który już nie budzi sprzeciwu, a wręcz jest tam, że tak powiem, przyjmowany, o fajnie, dary też przyjmiemy, może być. Jakie, jakich cech może być brak temu Jezusowi, który głoszony jest w lukrowanych, y, dalekich od Jezusa kościołów. Proszę o propozycję.
3: Kto ma jakąś myśl?
0: Może taka wy, wyłączność, nie? że tylko Jezus zbawia. To dzisiaj, jak to się podkreśli, to o,
2: ogień leci. Tak. Nie ma zbawienia w żadnej religii. Nie ma w katolicyzmie, nie ma w prawosławiu, nie ma w buddyzmie. Wymień sobie, co chcesz. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Czyli my nie mówimy jako jeszcze jednej propozycji, nie? że jest wiele ofert na rynku, wiele dróg prowadzi na górę tam widzisz czy coś takiego, nie? tylko jest jedna droga. Jest tylko Jezus Chrystus. Wszystkie inne drogi są drogami fałszywymi. Czy tak głosi Twój Kościół? Czy to Ty głosisz? Dzięki. Czy coś jeszcze?
4: No jeszcze na przykład to, że Jezus jest tak dobry, że nikogo nie pośle do piekła.
2: O tak, jest taki duchowy zwodziciel, jakąś tam nazywa? Szóstak, tak? To on właśnie takie Dyrdy mały ludziom I rzeczywiście ludziom się to podoba No boż taki Jezus, który jest dobrym kumplem który przyjdzie, cię pocieszy Pogłaszce A nigdy nie skarci Nikogo nie odrzuci Wszystkich przygarnie Nieważne co robią, co myślą W co wierzą To piękna wizja dla tych ludzi nic nie muszę zmieniać, on niczego ode mnie nie chce, bo i tak wszyscy będą zbawieni. Nie chcę żadnej zmiany, nie chcę nawrócenia. A nawrócenie to jest meta Noja. cały mój umysł ma się zmienić. Nie? Dzięki. Piotrze, czyli chrześcijanie, kościoły przestają mówić o potępieniu. Jeśli nie uwierzysz w Jezusa, to pójdziesz do piekła. No po co mówić o piekle, coś to to? To takie niemodne, to budzi sprzeciw u ludzi. Noż to dobrze, bo przecież Jezus ten sprzeciw zapowiedział. Jeszcze?
4: Że Jezus nie kochał takim, jaki jestem.
2: Ta, to jest półprawda, bo rzeczywiście Jezus umarł za grzeszników. Nie? Czyli Jezus kocha najgorszego, jaruzelskiego, Hitlera, Stalina i, i Xi Jinpinga. Czy, czy jak to? Hitlera? No kocha go. Chce go zbawić. Ale chce go też zmienić. Czyli ciebie też chce zmienić. Chce dać ci Ducha Świętego, abyś wreszcie zerwał z grzechem. Także to jest i, i prawda, i fałsz. Zależnie jak to sobie to zinterpretuje. Dlatego mówienie w ten sposób jest zdaniem niejasnym, a Ewangelia ma być głoszona w jasnej formie. Dlatego radzę Wam unikać tego niejasnego sformułowania. Dzięki. Jeszcze może ktoś ma jakiś przykładzik. Jest świadectwo Doroty na naszym kanale, które pierwszy raz usłyszało, już nie pamiętam gdzie, że Jezus powyganiał przekupniów, nie? Skopał kilka tyłków, inaczej mówiąc takim językiem wojskowym. To wie jak to? To przecież ja w innego Jezusa całe życie wierzyłem. Jakieś dzieciątko, jakieś, jakieś takie właśnie, taka nimfa, która tam z wszystkich właśnie tylko otacza ciepłem i, i welonem swym i tak dalej. A tu skopał kilka tyłków. To jest inny Jezus. I wtedy zaczęła jej się droga do prawdziwego Jezusa. Tak, dlatego też to słownictwo religijne, miękkie, zniewieściałe, takie zbyt łagodne, oczywiście jest łagodność jako cecha chrześcijańska, ale nie można przesadzać, wszystko nie może być w sosie łagodności, bo jak rozumieć na przykład nakaz apostoła Pawła do Tymoteusza, Karć, grom, napominaj Ale takimi słówkami no przecież to trzeba tak powiedzieć, żeby człowiekowi w wpięty poszło nie? Inaczej się nie zrealizuje tego nakazu Oczywiście nie można przesadzać, nie można epatować i tak dalej To wszystko prawda ale w zależności do kogo mówisz, jak on jest zabetonowany, na przykład jak jest cienka warstwa błota na murzyńskiej chacie, no to wystarczy młotkiem puknąć i pęknie, nie? Ale jak już jest pokrywa betonowa na szambie, jeszcze z żelbetem, żelbet, zbrojony beton, to co potrzeba? No już nie mówię dynamitu od razu. Ale przynajmniej młot pneumatyczny trzeba, żeby ruszyć. Dlatego w zależności do kogo mówisz, do jakiego środowiska mówisz, do jak zasklepionych w grzechu, głupocie, nieświadomości ludzi, to musisz użyć albo młoteczka, albo młotu pneumatycznego. To jest oczywista oczywistość dla każdego rybaka. Jeszcze coś? Komuś przyszło na um?
0: jest głos z czatu Agata Kowal Jezus bezkompromisowy
2: że takiego nie znają ta no to troszkę się wiąże z tym rzeczywiście, nie? że Jezus wszystko rozumie Jezus wszystko akceptuje, to troszkę tu głos, że Szwecji był podobny nie? Że, że tam kocha cię takiego jakim jesteś i nie chce od ciebie żadnej zmiany z tego by to mogło wynikać Jezus rodzi konflikty Jezus rodzi um, nienawiść. Kto pójdzie za Jezusem za, prawdziwie, ten zaraz się spotka z nienawiścią, odrzuceniem i tak dalej, i tak dalej. Jezus sprawi, że ty będziesz miał moralne konflikty w sumieniu. Do tej pory robiłeś coś i to ci nie przeszkadzało. Kiedy się nawrócisz, wow! Kiedyś mówiłem Ewangelię jako jeszcze bardzo, bardzo młody chrześcijanin i zobaczyłem, jak to działa, konfrontacja z Jezusem. Nie? Podszedłem kiedyś do takiego człowieka tam gdzieś na molo, mówię mu Ewangelię, a on od razu mnie pyta, a słuchaj, a ja pracuję w takiej fabryce, tam jakieś tam płyty drewniane robili, coś, no i tak no, od czasu do czasu tam wyniosę to, czy tamto i tak dalej. To ja to dobrze robię, czy źle? On jeszcze się nie nawrócił, ale samo, samo obcowanie z treścią Ewangelii, z tego, co ja mu mówiłem o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, a Duch Święty to potwierdzał w jego umie, znaczy umyśle, spowodowało, że on mnie zapytał, czy on może wynosić z fabryki tam, nie wiem, jakieś narzędzia czy, czy coś tam jeszcze, nie? Od razu do tej pory on w ogóle takiego pytania sobie tam pewnie głośno nie stawiał, a w konfrontacji z Ewangelią on od razu ma dylemat moralny, całe jego życie musi się zmienić. Nie wiem, co później zrobił nigdy więcej tego człowieka, chyba nie widziałem. No to nie wiem. Słucham? Dobra. Chciałem wam Powiedzieć jeszcze parę słów na temat tego pierwszego tekstu. Mianowicie pójdźcie za mną, a zrobię Wam was rybakami ludzi. Jeśli byśmy. Tu, pastor Ciesiłka Sławek, tak? Dobrze y, pamiętam imię. Napisał to innym pastorom, chyba jako jedyny z pastorów tak napisał publicznie. Być może jeszcze do mnie nie doszły jakieś inne sygnały od pastorów, to przysyłajcie mi, ale on zrozumiał, o co chodzi? Zrozumiał, przedstawił to tylko z jednej strony właśnie w tę stronę, że jeśli dzisiaj nie staniecie po stronie pastora Chojeckiego, no to jego zniszczą, a potem przyjdą po was. Przecież wy, może nie w, takie, w takich słowach, ale dalej mówicie te same treści. No to jeśli te treści obrażają tych katolików, no to te same treści, które wy mówicie obrażą i jakichś innych katolików i was też podadzą do sądu, będą tam ciągać po policjach, prokuraturach i różnych takich. Nie? Ale sytuacja jest to, że tak powiem jest motywowanie czy adresowanie przekazu do ich interesu. Nie? Takiego, że no stańcie przy Chojeckim, bo przyjdą po was, nie? macie w tym interes. Ja nie, myślę, że tam w ogóle nie zrozumieją nawet o czym on mówi, ale no zresztą hejt go spotkał od razu za to, ale ja chciałem pokazać rzecz dużo bardziej brzemienną, w skutkach. Oczywiście ci, co nie wiedzą, no to katolicy, no tak się przynajmniej przedstawiają, wytoczyli mi tu proces o różne dziwne, dziwaczne rzeczy, tam wy, to, wy, rozpętanie III wojny światowej, ale o tych głupotach to nie będę mówił, ale o sprawach zasadniczych dla Królestwa Bożego, czyli o obrazę uczuć i przedmiotów katolickiej czci religijnej, przez to, że ja mówię prawdę o dogmatach katolickich i na przykład kulcie maryjnym. Już tam proces jest, no to już tam tego się nie cofnie, ale tutaj nasz informatyk zbadał, ile było tego dnia wyszukań pastor Paweł Chojecki. Marcin, jeszcze raz podaj mi.
4: To znaczy, jeśli chodzi o wyszukania, to była chyba liczba najwyższa od, od roku. A jeżeli chodzi o zasięg tych, tego hasła w sprawie, to było około 300 tysięcy według różnych tam, powiedzmy, systemów, które oceniają ten zasięg.
2: 300 tysięcy ludzi w Polsce no, dowiedziało się o procesie jakiegoś pastora. <śmiech> Większość z nich zapewne wcześniej w ogóle nie słyszała o, o pastorach, o kościołach chrześcijańskich i tak dalej nie? to się stało w wyniku tylko działań mediów świeckich, no i naszego nie? tylko media świeckie dały te 300 tysięcy osób i tam nasza telewizja tam dołożyła jakiś tam niewielki procent tego a teraz zróbcie sobie taki test ile mediów chrześcijańskich w Polsce jest trochę tego nie? ile napisało o tym procesie to jest taki challenge dla tych, którzy słuchają nas z innych kościołów. Macie tam media baptystyczne, zielonoświątkowe, jakieś tam ekumeniczne, takie, śmakie i owakie. Ile mediów chrześcijańskich, takich nazwijmy roboczo, napisało o tym procesie? Mediów światowych napisało kilkanaście. Rzeczpospolita, wprost, fakt, ekspres jakiś, tak? Super Express, o, przepraszam, i tak dalej. I jeszcze tam wiele, wiele innych. nie? Onet, Wirtualna Polska. A teraz zobaczcie sobie pierwszy artykuł, czyli redaktor Ferfecki z Rzeczpospolitej. I to jest Rzeczpospolita? I zobaczcie to zdanie, które się pojawiło. Ja nie wiem, jaki tam zasięg ma Rzeczpospolita. Myślę, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków, szczególnie takich no, bardziej związanych z, jakimś, z jakąś troską o państwo, nie? czyta tę gazetę i zobaczcie to zdanie. To jest cytat z mojej wypowiedzi dla redaktora Ferfeckiego. Z kolei naukę o transubstancjacji, czyli mszę, można tak powiedzieć, krytykuję, bo ma ona charakter pogański, a nie biblijny. I tu uwaga. I zaciemnia wielu osobom Możliwość osobistego nawrócenia się do Jezusa Chrystusa Celem przyjęcia zbawienia Oczywiście nie jest to pełna prezentacja Ewangelii Ale widzicie, że coś jest o zbawieniu Coś o Jezusie Coś o nawróceniu jest I teraz pytanie Dlaczego w Twojej kościelnej gazece Nie ma tego zdania dziś? Zapytaj swojego pastora bo gdyby Polska miała bożych pastorów to dzisiaj nie 300 tysięcy ale 3 miliony ludzi zastanawiałoby się kto ma rację w tym sporze pastor Chojecki kontra hejterzy katolicy. i z tych 3 milionów jakiś procent otworzyłby Biblię z tego procenta Jakiś
3: procent. Wow.
2: Jezu, to naprawdę? Ty chcesz mi przebaczyć wszystkie nawet moje przyszłe grzechy od razu? Bez spowiedzi, bez księdza? I zapłakałoby przed Jezusem i zawołało, Jezus, baw mnie. To, że tak się nie stało. To jest wasza wina, pastorzy, którzy nie chodzicie z Jezusem Chrystusem. Ale pokażę was, Wam zwykłych ludzi. Grzegorz jest akurat yy, związany, prowadzi firmę kurierską. Zobaczcie, co Grzegorz zrobił wokół swojego domu i jak wykorzystał ten moment. Bo to trzeba było moment wykorzystać. Już dzisiaj zainteresowanie tematem jest mniejsze. Może tam znowu kiedyś wróci. Ale to trzeba było w ten sam dzień zrobić. Gdzie wszystkie media w Polsce praktycznie pisały o tym procesie. Zobaczcie kilka minut naprawdę spontanicznie, na ze swoim telefonem i z workiem na śmieci i ze swoją rodziną. Zobaczcie co Grzegorz zrobił, jak wykorzystał te pięć minut, które Bóg nam dał.
0: Witam serdecznie. Kiedy kilka dni temu na tej oto palisadzie za mną zawiesiłem taki prowizoryczny baner z rolki w worków foliowych z napisem Hashtag Pastor Chojewski i zdjęcie z tym banerem umieściłem na swoim profilu facebookowym. odezwało się do mnie bardzo wielu moich znajomych z zapytaniem Grzegorz o co chodzi? O co chodzi z tym pastorem? Po co to zrobiłeś? Co to za akcja? Co to, co to za człowiek? Co to, co to za pastor w ogóle? no i dlatego czuję się zobowiązany, żeby kilka słów na ten temat powiedzieć no i na początek zaczniemy od samego pastora Chojeckiego Paweł Chojecki jest pastorem kościoła Nowego Przymierza jest to kościół działający od wielu lat, zarejestrowany w Polsce legalnie przez hejterów, oczywiście nazywany sektą pastor Chojecki jest też redaktorem naczelnym miesięcznika pod prąd, który możecie kupić w Empikach Pastor Chojecki jest też naczelnym redaktorem telewizji, pod którą codziennie możecie oglądać w internecie. Wiele programów różnych, publicystycznych, politycznych, programów kulturalnych, religijnych, nauczania pastora, które w każdą niedzielę o 13 można sobie obejrzeć w internecie. Także, co to ma wspólnego z sektą, nie wiem, jeżeli ktoś na widok publiczny pokazuje wszystko, co robi, nie? Ale to już abstrahując od tego, wróćmy do tematu. E, o co chodzi z tą akcją? Chodzi o to, że trzeba postora wesprzeć. I ja osobiście wspieram postora w tym, co się stało. A stało się to, że wytoczono mu proces. Prokuratura postawiła postorowi kilka zarzutów, między innymi o znieważenie narodu polskiego, o znieważenie uczuć religijnych, o znieważenie prezydenta i bodajże najwoływanie do wojny na postniczej. E, kto to zrobił? No prokuratura z inicjatywy kilku aktywistów, kilku hejterów, od, którzy od lat notorycznie nękają Kościół Nowego Przymierza, pastora, jego rodzinę, członków tego kościoła. E, no i dopieli swego i proces pastorowi został wytoczony. O co chodzi w tym procesie? Moim zdaniem przede wszystkim chodzi o to, żeby pastorowi zamknąć usta i go przestraszyć. Czy to się uda? Moim zdaniem nie. Ale walka trwa. Jak widać. Działa bardzo mocne zostały przeciwko pastorowi wytoczone. Aczkolwiek w moim mniemaniu bzdurne i takie niedorzeczne wręcz. Nie? Jeżeli ktoś chce posłuchać zeznań osób pokrzywdzonych, też zapraszam do internetu. Tam znajdziecie wypowiedzi tych panów i sami ocenicie, jakie mają pobudki. Ale chciałem też jeszcze kilka słów więcej o tym, dlaczego w ogóle nęka się Kościół Nowego Przymierza i pastora Echowieckiego. Chodzi o to, że w chwili obecnej jak wszyscy wiedzą, w Polsce bardzo wiele osób odchodzi od Kościoła Katolickiego porzuca ten kościół. I nikt nie czepia się tych ludzi, którzy odchodzą w ateizm, bo oni nie są żadnym dla kościoła katolickiego zagrożeniem. Oni odchodzą głównie z powodu tego, że im się ksiądz nie podoba, że im się nie podoba to, co robią hierarchowie kościoła. Większy problem jest z tymi, którzy odchodzą od kościoła katolickiego, ponieważ nie znajdują tam sedna chrześcijaństwa, czyli tego, żeby zostać zbawionym. I uznają, że to, co do tej pory słyszeli w kościele katolickim, jest po prostu nieprawdą. I co z tym wspólnego ma pastor Chojecki? Bardzo dużo, ponieważ pastor Chojecki, wiele osób przekonuje do tego, że warto samodzielnie czytać Biblię i samodzielnie zwrócić się do Jezusa. Dlaczego Kościół katolicki nie chce, ponieważ jest pośrednikiem, tak uważa, uzurpuje sobie prawo do pośrednictwa pomiędzy Bogiem a ludźmi, a w teologii, którą głosi pastor Chojecki, my wcale żadnego pośrednika nie potrzebujemy. Wystarczy, że tylko zwrócimy się do Jezusa, On nas wysłucha. Uznamy swoją grzeszność, przyznamy się do tego, że sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić, żeby trafić do nieba. Jezus wybaczy nam nasze grzechy, przyjmie nas, przyjmiemy go do swojego serca i jesteśmy zbawieni. Nie trzeba nam sakramentów, nie trzeba nam niczego. Trzeba nam tylko wiary. I to jest strasznie groźne. Strasznie groźne, bo o ile ludzie, którzy odchodzą w ateizm, nie są zagrożeniem dla Kościoła, O tyle ci, którzy odchodzą z pobudek właśnie związanych z tym, że nie widzą drogi zbawienia w Kościele Katolickim są dla tego Kościoła ogromnym zagrożeniem. Ponieważ na prawo i lewo pokazują, że wcale żaden pośrednik nam nie jest potrzebny. I wracając do sedna sprawy pastor Chojecki właśnie takich ludzi do siebie przyciąga. Ludzi szukających, szukających prawdy, a on im tą prawdę E, pokazuje i gdzie ją mogą znaleźć, że mogą ją znaleźć w Biblii. Po prostu wystarczy czytać i wszystko wiemy. E, co dalej? Dalej jest to, e, co jest z tym pastorem? Dlaczego on obraża uczucia, niby obraża uczucia religijne katoliku? Ponieważ... E, jako protestant, głośno mówi, że sakramenty są do, do niczego niepotrzebne, że Maria nie jest... Maria, Matka Jezusa, nie jest Bogiem i nie należy jej się żadna boska, boskie uwielbienie, nie? Ona jest zwykłą... zwykłym człowiekiem. Tak jak ja, ty, oczywiście wywyższonym przez Boga, tak? ale zwykłym człowiekiem potrzebującym zbawienia. To się nie mieści wielu katolickom w głowie, ale jeżeli ktoś naprawdę chce poznać prawdę, to do tych wniosków w końcu dojdzie. I cóż, właśnie dlatego na mojej palisadzie na parę godzin zawisł taki prowizoryczny baner z napisem hashtag Saport Pastor Chojecki. Zapraszam wszystkich do oglądania telewizji pod prąd, do czytania miesięcznika pod prąd i zapoznania się z tym wszystkim, o czym tutaj mówiłem. Dziękuję bardzo.
2: Cześć. To wam pokazuje, jak można w ciągu kilku powiedzmy kilkudziesięciu, kilkunastu minut poproszę teraz ten baner, który zawisł. O, zobaczcie, jak szybko, szybko można go było zrobić i wywiesić na swoim domu. A teraz wyobraźcie sobie, że nie na jednym domu, ale na powiedzmy tych kilku tysiącach kościołów chrześcijańskich, które są w centrach miast. To jest peryferia Janowa Lubelskiego, teren trudny dla chrześcijan ewangelicznych. Zgodzicie się, to tam w tych okolicach PiS miał 80% i różne takie rzeczy, a zobaczcie jak odważny jest Grzegorz i jego rodzina. Wyobraźcie sobie, gdyby na kilku tysiącach zborów kościołów chrześcijańskich w Polsce, na domach chrześcijan powstały takie właśnie, na jakiś czas tylko, Oczywiście w internecie robimy jedno, tamta akcja Support Pastor Chojecki trwa, możesz też się do niej dołączyć. Tu już wiele osób, bardzo dziękuję, każdej przysyła swoje zdjęcia, czy na Facebooku, czy do nas na pocztę kontakt. kontaktmałpa.itspotprat.pl, czy kontaktmałpamegakościół.pl. Także widzicie już chyba kilkadziesiąt czy więcej tych zdjęć jest. Ale to są działania internetowe, a Grzesiek zrobił działanie w rzeczywistości. I zobaczcie, po pierwsze jego wszyscy sąsiedzi już wiedzą, że coś się dzieje, będą się pytać, będzie okazja do rozmów ewangelizacyjnych. Zobaczcie, teraz na Facebooku go pyta kilkadziesiąt osób. Gdyby chrześcijanie mieli rozpoznanie znaków czasu, rozpoznanie tego, o drgnął spławik, trzeba zacinać. Nie? No bo to yy, każdy, każdy wędkarz, rybak zna takie rzemiosło. Yy, takie... Ale wpatruje się w ten słab Czeka, kiedy on drgnie. Mówi, drgnął. 300 tysięcy ludzi mówi o Chojeckim. Zróbmy, żeby teraz ci wszyscy ludzie poznali zbawienie w Jezusie Chrystusie. Zobaczcie. Zmowa milczenia. Media świeckie prędzej powiedzą... Ewangelię w Polsce, tak jak Jezus mówił Jak wy mówić nie będziecie Kamienie mogę sprawić, że będą mówił. Świeckie, światowe Media pisały Ewangelię W trakcie, kiedy gruchnęła wieść O tym procesie Media protestanckie, nul Odpowiecie przed Jezusem Za to, żeście zmarnowali Tę okazję Bo to se ne To był dzień dwa na zrobienie tego, co trzeba. I ja nie mówię o radach kościołów, bo one za trzy miesiące wydadzą postanowienie, jak się zbiorą, jak tam pismo dojdzie i, i tak dalej, kom, odwoławcza. Ale ty jesteś chrześcijaninem, ty jesteś pastorem, masz swojego Facebooka, masz swój dom. Mogłeś zrobić to, co Grzesiek i setki innych osób, które w internecie zaangażowały się w tę akcję. Mogłeś to zrobić. A czy zrobiłeś? To już... Jest. Twoja odpowiedzialność. Z niej zdasz sprawę przed Jezusem Chrystusem. Za to, co zrobiłeś i za to, co nie, czego nie zrobiłeś. Ciekawe, że część ludzi, którzy się podają za uczniów Chrystusa, za protestantów wręcz dołączyła do katolickich hejterów w zwalczaniu nas. To, to mi się w głowie nie mieści, ale to to już jest jakaś, <śmiech> jakiś znak czasów. E, chyba to, że wydawać was będą ci tak zwani swoi. Nie? No to już. Wróćmy teraz do tego naszego kluczowego jak gdyby, zadania. Czyli jak po ataku chińskim wirusem zmienił się nasz naród? I to socjologowie już badają. Oto na przykład było badanie, czego Polakom brakuje w czasie pandemii najbardziej. I Polska jest 90% katolicka, nie? No to najbardziej mszy powinno. Mszy na pewno im najbardziej brakuje, tak? Kto, kto obstawi wynik najwyższy, że mszy najbardziej im brakowało? No chyba nikt, nawet z katolików. 14% wskazało, że im msze, mszy brakowało, czy tam innych praktyk religijnych. Najwięcej, ponad 50% wskazało, że brakuje im spotkań towarzyskich. Spotkań towarzyskich. Zobaczcie, jak teraz Kościół powinien wykorzystać tę informację. Teraz już mamy praktycznie no, bardzo, bardzo nasiloną akcję szczepień, Mamy nadzieję, że ona da rezultat i niebawem zaczną wracać, tak jak w Izraelu. Izrael tu Eli Barbur, nasz korespondent stały z Tel Awiwu, pokazuje jak tam życie wraca do wcześniejszych wydarzeń. Zobaczcie, już Kościół powinien się przygotowywać na tę ewentualność, że niewielkie spotkania towarzyskie gdzie będzie można rozmawiać wreszcie twarzą w twarz, piwa się napić, przy ognisku posiedzieć, nie? Zobaczcie, to już jest informacja, czego oczekuje społeczeństwo. Dobry rybak, dobry wędkarz już przygotowuje zanętę w tym momencie, nie? W których kościołach robi się dzisiaj spotkania, analizy, zebrania, żeby właśnie te trendy rozpo rozpoznawać w społeczeństwie? No, co więcej, możemy zapytać się, jakie, jak się zmienił Kościół w czasie pandemii. Macie jakieś propozycje? Bo pokazałem, za czym tęskni społeczeństwo. To oczywiście jest tylko wstęp do analizy potrzeb społeczeństwa i będziemy się tym zajmować na najbliższym zjeździe chrześcijan. Ale spróbujcie zadać sobie teraz pytanie, jak Kościół się zmienił przez pandemię. Kościół chrześcijański, wspólnoty uczniów Jezusa, czy środowisko chrześcijan w Polsce Macie jakieś pomysły? Ja bym powiedział, że z Oczywiście jest to pewna generalizacja i nie wszystkie, ale właśnie mówimy o pewnych trendach. Zdecydowanie za dużo chrześcijan wy wykazało się głupotą w czasie pandemii. Ilu chrześcijan nie wierzyło w wirusa? Ilu chrześcijan, zobaczcie na swoich facebookach, swoich znajomych, nie wierzyło w pandemię? Ilu chrześcijan nie wierzyło w maseczki? Ilu chrześcijan dzisiaj publikuje takie oto memy, jak to tam jest, czekajcie, moją, o, jest. Jestem zaszczepiony krwią Jezusa, to mi wystarczy. I żeby oni to mówili Przeciwko mszy katolickiej Żeby oni to mówili Przeciwko zabobonom katolickim Spowiedzi i różnych takich Nie, wiecie przeciwko czemu to jest grafika? Przeciwko szczepieniom A do dentysty chodzi A my jest ja No zidiociałe kregi chrześcijańskiej to całkiem spore i to całkiem spore. Ja pokazywałem wam jakiś kościół świątkowy z Warszawy, który na początku pandemii z wirus nie dotyczy, bo my mamy Jezusa. No co za... Mariana Kowalskiego brakuje. To by powiedział. Zobaczcie, w Starym Testamencie mikroskopów nie było. Wiedzy medycznej nie było. A jak się pojawiał chory... Nie chory! Podejrzany! O objawy trądu. To zaraz była izolacja. Do kapłana. u niedobrze. Na izolację na tydzień. Kontrola? Jeszcze na izolację. Albo nie, nic, wszystko się rozeszło. Wracasz do społeczności.
3: Apostołowie. To samo. Jak chorował
2: Paweł, oczywiście modlił się do Boga. Ale Bóg mówił, nie. Tej choroby od ciebie nie, nie odejmę. Albo kiedy apostoł Paweł przyszedł do na przykład Koryntian. Czy przyszedł do Galacjan też. Widać, że miał jakieś tam problemy z oczami. jakieś bardzo, bardzo obrzydliwy, obrzydliwą chorobę. Prawdopodobnie jakieś ropienie oczu i cuchnące rzeczy, także ludzie od niego uciekali. On mówi, wy bylibyście gotowi własne oczy oddać mi. To jak? To on wiary nie miał? On nie miał szczepionki Chrystusa? Że chorował? Weźcie się w kant stołu, może nie, w blat. I tak tego może wstrząs wam szare komórki, że tak powiem, wróci na miejsce. Przecież nawrócenie do Jezusa Chrystusa nie sprawia, że zaraz komuś, kto ma ślepotę Zaraz wzrok wzróci, Komuś, kto jest głuchy, wróci słuch. Komuś, kto nie ma nogi, noga wyrośnie. Komuś, kto nie ma zęba, ząb wyrośnie. Komuś, kto ma anginę, od razu prze przejdzie angina. Gdzie widzicie takie obietnice w Biblii? Przecież to były cuda potwierdzające to, że prawdziwe jest to, co Jezus mówi. I cuda nie zdarzają się cały czas. Jeśli byście zobaczyli sobie historię cudów, to one się pojawiają czy w Starym Testamencie, czy w Nowym, tylko w momentach historycznej zmiany, żeby wprowadzić nowe zjawisko i zwrócić uwagę innych ludzi. Nie, że coś tu się dzieje. A potem jest czas prawie, że bez cudów. Nie mówię, że w ogóle bez cudów, ale bez wielu spektakularnych cudów, żeby te okresy cudów były szczególnie wyeksponowane. Przecież jak Jezus przyszedł, mówi, takiego cudu to jeszcze nikt w Izraelu nie zrobił. Nie? Pokazuje to, nie? że te cuda miały właśnie pokazać szczególność czasu, w którym wtedy ludzie żyli, że Jezus stąpał po ziemi, czy jego apostołowie na samym początku. To jest oczywista oczywistość. Jezus ratuje nas duchowo, a nie ratuje nas przed każdą chorobą. Czyli to są oszuści, którzy to głoszą. Oszuści zwyczajni, a nie chrześcijanie mądrzy. A nie mówię, że oni nie są chrześcijanami. Oni na pewno nie są mądrymi chrześcijanami. To jest poziom płaskoziemców. Przecież ta moda na płaską ziemię razem praktycznie w XIX wieku z teorią Darwina, żeby zniszczyć od środka chrześcijaństwo. Co głupszy, żeby za tym poszedł i kompromitował chrześcijaństwo, podobnie jak teoria gruntu, czy ziemi, czy jak to się tam, że nie ma w ogóle wirusów, nie ma bakterii chorobotwórczych i różne takie bzdety skończone. Jak chrześcijanin, który ma być światłem świata może takie brzdziny ludziom opowiadać. To jest problem Kościoła dzisiaj. Że się kompromituje przez idiotów, którzy mają głos. To profesor Jotkowski kiedyś napisał. Dlaczego kiedyś nie było tylu idiotów? Odpowiedź prawidłowa, prawidłowa byli. Tylko nie było fejsika. Dobra. Jak się jeszcze Kościół zmienił? Bo że idiotów się namnożyło, to wiemy. To pokazuje, jak słaba jest formacja intelektualna w Kościele. To już jest do zmiany dziś. Macie jeszcze jakieś pomysły? Jak się zmienił Kościół w czasie chińskiej pandemii?
3: Nie ma chętnych?
2: Pandemia to jest jedna zmiana. Ale druga zmiana, która się pojawia, dokładnie dwie zmiany. Pierwszy to jest kompletny upadek autorytetu Kościoła Rzymskiego. Zobaczcie, pandemia, upadek autorytetu Kościoła Rzymskiego i do tego kompromitacja katolickiej formacji politycznej, czyli PiSu. Katokomuny tak zwanej. już tronu i z ołtarza. To już dzisiaj wszystkim bokiem wychodzi. Nie? Ale zobaczcie. Kiedy pan Żulczyk, czyli literat, napisał, raczył napisać chyba na swoim Twitterze, że Duda jest mądrym człowiekiem, tylko na wspak. Po angielsku Duda is Moron taki chyba, nie? Taki królował tam przez dzień czy dwa Hashtag na Twitterze Ile było słów wsparcia? Ile było wypowiedzi różnych takich, śmakich i tak dalej? Kiedy pastor Chojecki, no zebrali z trzech lat moje wypowiedzi No ale bukiet określeń był dużo bogatszy No już zobaczcie nawet lewackie media, takie jak one, zaczęły paszkwile na mój temat robić. Widzicie różnicę? Mniej więcej trzy tygodnie chyba, czy dwa dzieli te wydarzenia od siebie. Za żulczykiem, murem, a Chojecki to sekciarz. Nie? To też pokazuje, że nasze społeczeństwo cały czas, można powiedzieć, jest kontrolowane bo to się dzieje w tych samych mediach. Nie? No, gdyby te media były swobodne, no to tak jak swobodnie poparły Żulczyka, tak swobodnie powinny poprzeć nie? No Proste jak dwa razy dwa. Nie? Czyli my musimy zdawać sobie sprawę, że żyjemy w świecie kontrolowanym. Ściśle kontrolowanym. Dlatego powinniśmy po pierwsze myśleć, dobra, jak oni kontrolują tę rzeczywistość, to co ma zrobić Kościół? Co ma zrobić Kościół Jezusa? Jeśli Kościół Jezusa nie jest dopuszczany do tego kontrolowanego przez kogoś, już tam nie będę mówił przez kogo, świata mediów. Jakie byście antidotum zastosowali? Media są zamknięte dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Media te głównego nurtu światowe. Co musi zrobić Kościół w Polsce w takim razie? Zbudować swoje Media, które by dorównywały i poziomem graficznym, czy tam technicznym i zasięgami mediom światowym, nie? Proste, jak dwa razy dwa. Jak tam nam zamknęli, no to my musimy tu znaleźć, zbudować, można powiedzieć, przeciwwagę. I teraz, który Kościół w Polsce dzisiaj to rozumie? Kto dzisiaj to robi? Kto dzisiaj wspiera telewizję iść pod prąd? Nie ma. Nie ma nic. Owszem, są niektóre programy religijne, tak zwane, czyli tylko czytające Biblię i tłumaczące ją, że tak powiem, w bardzo takim wąskim kontekście wzrostu chrześcijańskiego i tak dalej. To tu jakieś tam próby, powiedzmy, luteranie tam mają i tak dalej. Ale radio, czy telewizja, czy media, gazety, tam co, które by dotarły z aktualnym przekazem że jak w świecie się dzieje coś, no to i w tych mediach chrześcijańskich się dzieje, tylko tłumaczą to z perspektywy biblijnej. Gdzie to macie w Polsce? Jest tylko telewizja iść pod prąd. A gdzie są kościoły, które masowo wspierają telewizję iść pod prąd? Czyli zobaczcie, to jest mentalność psa ogrodnika. To zresztą ten pastor, którego wspomniałem, to tłumaczy. Sami nie zrobicie, ale innych staracie się zniszczyć. Trudno, <śmiech> trudna rada, zrobimy co trzeba. Dlaczego? Dlatego, że Jezus nas wspiera, Jezus nas prowadzi, Jezus nam błogosławi i dlatego z kuchni siedzimy już dzisiaj tutaj, a to nie jest jeszcze koniec naszej drogi. Jakie jeszcze pytania dzisiaj powinien Kościół sobie zadawać? Dzisiaj je tylko przeczytamy, a mam nadzieję, że w Kościołach rozpocznie się naprawdę poważna debata, jak odpowiedzieć na te pytania. To z czym najbardziej, za czym najbardziej tęsknią Polacy? Możecie sobie zobaczyć badania socjologiczne. To już krótko omówiłem. Czym ludzie teraz żyją? Co ich obchodzi? Nie? To jest ważne pytanie. To jest ważne pytanie. O, pokażę Wam, wiecie co? A zobaczcie, co zrobił nasz Kościół. Proszę bardzo. Jest komiks. To jest oprócz działalności w internecie, a będzie też film animowany niebawem z tego. Komiks jest dość popularną w dzisiejszych czasach formą docierania szczególnie do młodego pokolenia. Ale też i tam tytuł stromek i atomek też tam się starych trochę znajdzie Ludzie rzeczywiście widzą, że coś z tym światem jest nie tak tu oczywiście pełna wersja miesięcznika, idź pod prąd. Nie tylko ten komiks, ale parę innych rzeczy tej debaty. Kościół katolicki, co dalej, tam znajdziecie ciekawe wypowiedzi profesorów, księży, moje i innych. Myślę, że naprawdę będziecie mogli z nim o tych wypowiedziach tu przedstawionych, tu Kornelia Zebrała, Kornelia Chowiecka zebrała to w jeden artykuł, będziecie mogli ze swoimi myślącymi przyjaciółmi katolickimi rozmawiać i to będą twórcze, rozmowy, tak jak ze swoimi znajomymi na Facebooku Grzegorz z Janowa Lubelskiego rozpoczął już te twórcze rozmowy. To wam pokazywałem. Czego się boją? Czym żyją? Co, co ich interesuje? I teraz wy, my musimy pomyśleć jak zainteresować ich Ewangelią wiedząc, że oni nie interesują się dzisiaj na przykład problemem nieba, nie interesują się dzisiaj problemem zbawienia czy grzechu. Interesują się troszeczkę innymi, czy nawet bardzo daleko innymi, ale jak te sprawy, którymi oni się interesują, pokazać w świetle grzechu, zbawienia Jezusa? To jest zadanie dzisiaj kościołów. My będziemy nad tym dyskutować przez najbliższe tygodnie, żeby jeszcze lepiej poprawić nasz przekaz. Oczywiście zachęcam wszystkie kościoły w Polsce do takiej dyskusji. Co jeszcze? Mamy jeszcze jakieś pytania? Co się zmieniło? No to już trochę tydzień temu mówiłem, czy my, to już dwa tygodnie temu mówiłem na kazaniu możemy jeszcze więcej oczywiście analizować, to piszcie do nas, jeśli macie obserwacje, próby odpowiedzi na te pytania, piszcie do nas kontakt Będziemy brali te głosy pod uwagę. One wzbogacą naszą, naszą pulę wiedzy do takiej burzy mózgów, jak zmieniać formy ewangelizacji i funkcjonowania Kościoła na dzisiejszy czas. Czy taki wzrost liczby śmierci w Polsce zmienił Polaków? Zobaczcie, mamy już no, kilkadziesiąt tysięcy um, trupów, mamy pewnie... Kilkaset tysięcy ludzi ciężko dotkniętych gdzieś mających no, albo nieodwracalne zmiany, albo ciężko odwracalne zmiany, że już parę tylko kroków mogą oddychać, nie mogą spokojnie sportów wyczynowych nie mogą y y y no, wykonywać. Czy to wpływa na myślenie? Czy nie powinniśmy, czy Kościół nie powinien teraz właśnie mówić też o cierpieniu? Jak sobie radzić z cierpieniem na przykład? Jak sobie radzić ze stratą bliskich? Przez to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To są najwyższe, najwyższe ilości zgonów od czasu II wojny światowej. To Hitler. Mniej więcej teraz Hitler, wtedy Hitler. Także tu problem śmierci też dla części ludzi wróci. Co po śmierci? Co się dzieje z bliskimi po śmierci i tak dalej? Tu kolejny, oczywiście już bardziej niszowy, <śmiech> niszowa grupa Polaków, ale jednak. Czy jeszcze mamy? jak Polacy dzisiaj zaspokajają potrzeby duchowe, gdy przestali chodzić do kościołów. To nasi widzowie, to mniej więcej jest, zobaczcie, tylko że my na parę lat przed pandemią, nie po pandemii, czy w trakcie rozpoczęliśmy transmisję naszych spotkań chrześcijańskich. Zrobiliśmy to, nie wiem, pięć lat wcześniej? Czy jakoś tak? No dużo. No dużo. To widzicie, jak Kościół ludzi, którzy idą za Jezusem, rozpoznaje nawet przed czasem zapotrzebowanie na duchowe potrzeby, jak to rozpoznaje. Możecie sobie historię naszą prześledzić i będziecie widzieć, będziecie mieć ocenę Jezusa Chrystusa po owocach. Poznajcie. Tyle. Czy mamy jeszcze? Oczywiście tych pytań można, te pytania można mnożyć, można ich jeszcze więcej stawiać, zadawać pytanie, pytania szczegółowe i tak i tak Ja w tym momencie przerywam, będziemy kontynuować, mówię, tę dyskusję w innych naszych spotkaniach, na zjazdach chrześcijan. To jest dzisiaj, można powiedzieć, kluczowe zadanie dla posłusznego Jezusowi Kościoła. On otwiera drzwi. Dla ewangelizacji swojego kościoła, ale Kościół musi te drzwi otwarte zobaczyć i musi wejść z przekazem, dostosowanym dzisiaj do połowu dla Jezusa Chrystusa. Zaśpiewajmy na koniec, ja was już żegnam.
1: Króluje, jemu chwała i cześć. Nasz Pan Podężny, ja jak chrą jego kroki, błyskawicą jego pieśń Nasz Pan potężny jest Pan wcale nie żartował, gdy z ich wykopał I nie bez powodu przelazł swoją krew Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył Że, że nasz Pan potężny jest Nasz Pan potężny jest Śnią mał. na Bo czarne bezwiastro, nasz Panom podręczny jest! Odbrzegł mówił w ciemności i stworzył ten świat, Nasz Panom podręczny jest! To i karę wylał na Sokome, Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał, Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, nasz pan podręczny jest! Nasz Panom podręczny Gaszmo, nasz gaszmo, potężny jest nasz panom potężny jest gaszmo, jest gaszmo, na gaszmo, gaszmo, gaszmo,
0: To Możemy coś. jeszcze jedną zaśpiewać to W kontekście procesu Numer
1: 201 Pan jest Pani, na nic droga, plan Na nic droga, gdyby plan Zbawieniem łap Ustami błogosławią A w sercu mnują zło Na człowieka napadają Jak nurkowa Lecz próżne i starania Daremny cały trud Przed nimi nie Zbawienie mięskich nie na nic wrogach plam, na nic wrogach wytrych plan. Zbawienie Pan, otwary lżejsi ludzie, Zachodni wszyscy są. Unież się waga chórę bezbożnych cały dom. Nie w zysku nim krawieży. nadzieja leży, ma Do Zbawienie w panu. Oto się obuzie, ani zroga w ani zroga